0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec Dominique Tedza Bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une menace sur la filière de blé dur
1: Un élément essentiel de notre alimentation Il permet notamment la fabrication des pâtes Mais nos agriculteurs n'en produisent plus suffisamment Panzani, la célèbre marque française A décidé de s'attaquer au problème Explication à suivre Des températures jamais observées encore pour une mi-juin 34 degrés relevés Désir à Marseille à l'ombre d'une cour d'école Où s'est rendu Étienne Baudu Difficile avec cette chaleur de motif les plus jeunes à suivre également dans ce journal De nouvelles accusations de viol contre Damien Abad Anonyme et sans dépôt de plainte Le ministre dénonce de nouvelles attaques en période électorale Et puis un document RTL dans ce journal Le témoignage d'un malade atteint de la variole du singe Alors que l'OMS juge
0: la flambée actuelle des cas inhabituelle et préoccupante. Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec la NUP Arrivée deuxième dans la circonscription de Neuilly et oui, dans la série Tout Fou camp, Neuilly la Bourgeoise se mélanchonise. Enfin, à tout à l'heure.
1: RTL Matin. La filière française de blé dur est-elle en danger Variété indispensable à notre alimentation, le blé dur entre notamment dans la composition des pâtes et de la semoule. Et pourtant, depuis dix ans, un tiers de nos agriculteurs se sont détournés de cette céréale au point de faire bouger les industriels qui craignent pour notre souveraineté alimentaire. C'est le cas de Panzani, l'un des leaders du secteur qui a choisi d'inciter financièrement les agriculteurs à planter du blé. Reportage à Jus, en Haute-Garonne, signé Pierre Arbulo.
2: Des épis jaunes, secs, des crevasses d'un centimètre et demi dans la terre. Les 145 hectares de blé dur de Vincent Jonquière n'aiment pas les fortes chaleurs.
0: En fait, cet épis il n'a pas, pas fécondé, dû à la sécheresse en partie.
2: Il euh, n'y a pas de grain en fait, hein et il n'y aura pas de grain. Il leur faudrait de la pluie suffisamment, mais pas trop non plus. Le blé dur est délicat, d'où la tentation de se tourner vers son cousin, le blé tendre, qui sert lui à fabriquer la farine.
0: Le blé tendre est plus facile, hein déjà du semi jusqu'à la voilà, il a moins de, de pression sanitaire de fin de cycle, en fait.
2: Moins de maladies. Puis il y a
0: des critères de qualité qui sont inférieurs. Dans un blé dur, on a une dizaine de critères à respecter. Quoi.
2: Dans le champ, avec l'agriculteur, Cécile Renaud du groupe Panzani. Oui, ce qu'on voit quand même chaque année, c'est une diminution en fait, des cultures de blé dur, hein, clairement. Elle est là pour qu'au contraire, il ne change pas d'avis. Le groupe, premier acheteur de blé dur en France, veut assurer ses approvisionnements avec son programme incitatif Blé responsable français. En fait, on a un système de primes qui ruisselle jusqu'à l'agriculteur, donc de façon à soutenir financièrement nos agriculteurs et donc de pérenniser la filière. C'est une autre façon de le faire. Ça veut dire un bonus de 12 euros par tonne pour les agriculteurs, potentiellement jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires en plus chaque année pour Vincent.
0: Un reportage signé Pierre Herbulot. Et si les chamblés n'aiment pas les grosses chaleurs, vous l'entendiez, les enfants non plus. Hein.
1: Oui, surtout lorsqu'il s'agit de rester enfermés des heures dans une salle de classe mal aérée. On pense ce matin aux 500 000 candidats, un peu plus, des filières générales et technologiques qui s'apprêtent à, à plancher dans un peu moins d'une heure et demie maintenant sur l'épreuve de philo. Pour eux, le bac ce sera dans quelques années, mais pour ces jeunes écoliers marseillais, la chaleur c'est bien aujourd'hui. C'était même hier, des conditions bien difficiles comme l'a constaté pour RTL Etienne Baudu.
2: À la sortie de l'école hier après-midi, pas beaucoup de chahuts, contrairement à l'habitude. Il fait encore 34 degrés. Nathan et Maxence, la casquette vissée sur la tête et les joues toutes rouges, ont l'air un peu abattues quand même. Dans la classe, il faut aussi très 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 chaud. Donc on a du mal à se concentrer quand on travaille. Et on baisse souvent dans l'arc-en-ciel des points vu qu'on est un peu fatigué. Avec la chaleur, nos mains, ils pègent un peu. On a du mal à tenir bien les stylos. Après, quand on écrit, là je transpire. Et il n'est pas le seul à transpirer. Il faut dire que les classes ne sont pas toutes équipées de rideaux, que... L'isolation n'a jamais été réalisée. Alors on se débrouille avec des ventilateurs en maternelle, des courants d'air aussi, mais c'est vraiment dur pour tout le monde, explique Charlotte, la maman de Mathilde. Je sais qu'hier elle rentrait, elle avait les jambes qui tremblaient. Elle, sa mère, elle me disait qu'elle avait fait un malaise, donc euh, c'est très très compliqué. Ouais. En attendant, les récréations ont été rallongées et le tuyau d'eau rafraîchit un peu les enfants. Mais Julia et Margot bougonnent dans leur coin. Des fois, quand les autres, ils jouent au foot et nous, on, on joue au ballon prisonnier, bah, des fois, on doit s'arrêter en plein milieu de la partie. Parce que les maîtres, d'après eux, on peut faire une installation avec la casquette. Et évidemment, les jours qui viennent vont être encore plus éprouvants.
1: Étienne Baudu, et pour ceux qui ne maîtrisent pas le patois occitan, pégé,
0: comme disait cet enfant, signifie
1: colère. Oui. Hein. Les mains qui pèguent sont des mains un peu poisseuses qui transpirent.
0: Dans un instant, le témoignage rare d'un malade ayant contracté la variole du singe, alors que l'OMS s'inquiète du développement rapide de la maladie. Restez avec nous, il est 6h35. Jérôme Florin,
2: RTL Matin jusqu'à 7h.
0: RTL matin. RTL il est 6h37 la suite du journal de Dominique Tenza alors euh, l'épidémie de variole du singe s'étend 125 cas désormais confirmés en France. Dont 91 rien qu'en région parisienne, dernier bilan de santé
1: publique France, le virus a été signalé dans 39 pays et même s'il ne provoque aucun décès, son extension est inhabituelle et préoccupante a estimé hier soir l'organisation mondiale de la santé qui convoque une réunion la semaine prochaine. Vous allez entendre à présent le témoignage rare d'un français qui a été malade, Pierre en garde encore aujourd'hui des séquelles, il répond à Agathe
3: J'étais fatigué, j'avais des ganglions sous le cou très gonflés. J'ai eu des apparitions de boutons qui, au départ, ressemblaient à de l'acné, mais qui ont grossi, grossi pour devenir, je dirais, de la taille d'un ongle sur lesquels se sont formées des grosses croûtes. Euh, j'ai eu presque 42 fièvres pendant deux jours. Et du coup, j'ai consulté mon médecin, j'ai fait des prélèvements. C'était il y a presque trois semaines. Donc officiellement, maintenant, c'est bon.
0: Au bout de trois semaines, vous avez encore des, des boutons, ils ne sont pas totalement partis
3: Ce n'est pas totalement parti, il y a des petites croûtes euh, encore par endroit. A priori, je ne devrais pas avoir de trop grosses marques. Pour le moment, c'est encore le cas et je verrai bien dans quelques semaines euh, à quoi ça ressemble.
0: Quelle recommandation on vous a faite euh,
3: De me mettre en quarantaine à la maison pendant trois semaines. Il n'y a pas de traitement. La seule recommandation, c'était attendre et euh, s'il voulait. Euh, J'étais juste sur le point actuel de l'avoir refilé à, à des amis. Années... Est-ce que vous savez comment vous avez contracté la maladie? A priori, j'ai contracté euh, l'ordre d'un rapport sexuel avec un homme. Quand j'ai eu les premiers symptômes, euh, j'ai contacté cette personne qui euh, ensuite m'a confirmé qu'il était aussi positif euh, à la valeur du singe.
0: Voilà pour ce document RTL recueilli par Agathe Landes. La politique et la campagne par déclaration interposée. Hier, le chef de l'État met en garde et Jean-Luc Mélenchon lui répond. Oui, le leader des Insoumis était en meeting à Toulouse et il s'est moqué de la mise en scène du président de la République qui, au pied de son avion,
1: quelques heures plus tôt, avait appelé au sursaut républicain dimanche prochain face à la NUP. Un sketch à la Donald Trump a estimé Jean-Luc Mélenchon Emmanuel Macron qui s'envolait lui pour la Roumanie rendre visite aux soldats français mobilisés sur une base de l'OTAN en pleine guerre en Ukraine. L'actualité politique c'est aussi ce nouveau témoignage que le journal Mediapart dit avoir recueilli contre le ministre Damien Abad. Un témoignage de plus, une nouvelle accusation de tentative de viol Thomas Després.
2: Oui, le site d'investigation affirme que l'ancien patron des députés LR aurait tenté de violer une élue centriste lors d'une fête organisée à son domicile au premier semestre 2010. Laetitia, comme elle se fait appeler dans l'article, raconte alors que Damien Abad l'aurait poussé dans une pièce à côté des toilettes, tentant de la contraindre à certaines pratiques sexuelles. La jeune femme explique qu'elle aurait alors tenté de se défaire, frappant celui qui n'est à l'époque que député européen. Dans son article, son avocate n'exclut pas qu'elle porte plainte dans les prochains jours. Des révélations que rejette en bloc Damien Abad auprès d'RTL hier soir. Il dénonce, je cite, des accusations infondées et une enquête partielle de la part de Mediapart. C'est la la troisième affaire que révèle le site depuis son entrée au gouvernement.
1: Thomas Dépré. Puis nous vous en parlions hier, ici, à la même heure, cette décision du Royaume-Uni d'envoyer des clandestins vers le Rwanda après un accord signé avec ce pays d'Afrique. Et même si les migrants n'en étaient pas originaires, eh bien, après des recours de, de dernière minute, notamment de la part de défenseurs des droits de l'homme, l'avion censé transporter les passagers vers Kigali est finalement resté cloué au sol hier soir. Et à l'instant, le Rwanda qui avait accepté cet accord moyennant financé, évidemment, se dit pas découragé.
3: Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h.